0: Thank you. a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata del rompiscatole, puntata 109 in cui parliamo finalmente del Google Pixel 6 Perché? Perché è una settimana con che ci sto giocando praticamente, ho preso sabato scorso ma adesso ci arriviamo e volevo darvi qualche considerazione personale su questo dispositivo che ammetto sostanzialmente è stato un po' una una sorta di scommessa per cui adesso vediamolo assieme partiamo da da, da come è arrivato questo telefono nelle mie mani avevo in programma appunto di fare un viaggio a Nizza nello scorso weekend e di conseguenza avevo più o meno l'intenzione di passare da Fnac e di prendere questo Pixel 6. In realtà l'intenzione era addirittura precedente a questo potenziale viaggio, per il semplice fatto che avevo già fatto il preordine sul sito defnac.com per farmelo consegnare poi direttamente a casa. Poi però, un po' preso dalla scemia, un po' preso anche dalla voglia di provare un, un acquisto fatto all'estero, insomma averlo direttamente lì senza far viaggiare il prodotto con i corrieri, eh, alla fine... Ordinandolo da Fnac mi sarebbe arrivato il venerdì, io invece l'ho preso sabato mattina, per cui diciamo che cambiava relativamente poco. Morale della favola, comunque ho ordinato il telefono venerdì sera, tarda serata, giusto poi la mattina sarei sarei partito, con il ritiro poi e la consegna direttamente sabato in loco, quindi io avrei appunto ritirato personalmente il prodotto direttamente nello store di, di Fnac. Cosa ho fatto quindi? Ho acquistato, ritiro senza problemi, 649 euro il listino in Europa di questo Pixel 6 per il modello da 128 giga e via. Anche perché io lo volevo nella colorazione verde, verdino e verde, verde chiaro, insomma, quel verde lì, invece ho visto che è andato praticamente sold out subito e rimaneva da FNAC solo il modello nero e grigio allora mi sono detto sai che c'è onde evitare di non trovarlo poi sostanzialmente io faccio comunque il preordine me lo faccio portare direttamente mettere da parte così posso solo ritirare mettere nello zaino e via e ho risolto tutto quanto perfetto arrivo a nizza dopo le tre orette circa di viaggio da torino una pioggia devastante ragazzi <ride> veramente incredibile parcheggio la macchina sono dolore parcheggiare la macchina inizia perché alla fine l'ho dovuta parcheggiare nel più caro parcheggio a pagamento arrivo da Fnac, faccio vedere il QR code un attimino un po' di incompressioni perché i francesi non vogliono parlare inglese non si sa per quale motivo ma va bene arriva poi il mio Pixel 6, lo metto nello zaino e via Pixel 6, quindi francese, con anche le cuffie, le Pixel C, se non erro, quelle con il cavo USB-C e la forma delle Pixel Buds A. Eh, nulla di eccezionale come cuffie, a me non stanno neanche comodissime all'interno dell'orecchio. Per cui, però vabbè, ci sono ho conservato tutto, ho detto sai che c'è, volevo un telefono Android, stavo di nuovo ricomprando il OnePlus Nord 2, sebbene non mi fosse piaciuto però lo trovo il giusto compromesso, qui ho l'esperienza Pixel che è tutt'altra cosa, alla fine spendo poco di più che sono 200 euro e ho un modello che in Italia ancora non c'è a me di avere cose che in Italia non ci sono, piace molto, quindi avere quelle cose, passatemi il termine, un po' uniche momentaneamente mi piace, poi appunto un pixel, era un po' che, o meglio, non avevo mai comprato un Google Pixel. Ho detto, vabbè, facciamo, facciamo l'acquisto, spendiamo questi 200 euro in più, faccio, il, faccio anche il viaggetto a Nizza, provo l'esperienza di acquisto all'estero, insomma, ci ho provato ed è andata bene. Te la lasciamo poi sul weekend in Nizza che magari vi racconto o meglio vi ho già raccontato nella newsletter per cui iscrivetevi mi raccomando da da questo punto di vista perché sapete che cosa mi è successo e non aggiungo niente di più parliamo un po' po' del, del dispositivo io inizio subito dai pro che mi sono segnato e che mi hanno letteralmente conquistato parto prima di tutto con la batteria Avevo dei dubbi, sono sincero, anche perché se leggete le recensioni in rete o guardate appunto video di persone che lo hanno testato e pubblicato contenuti, ci sono pareri molto discordanti, cioè paradossalmente è un telefono che sembra, eh, diciamo così, avere... Fortuna oppure no, io l'ho inteso in questo caso. A me la batteria dura, io sono riuscito ad arrivare addirittura con circa 4 orette di display acceso e avere ancora il 50% di autonomia. Venendo da un 11 Pro Max, per darvi l'idea, e utilizzando anche un iPhone 12 in contemporanea, adesso come mio primo smartphone, siamo ai livelli dell'11 Pro Max e quindi la batteria non vi lascia secco insomma arrivate a sera tranquillamente andate anche dopo cena Eh, ho visto veramente che è un telefono affidabile da questo punto di vista lo staccate la mattina dopo averlo caricato tutta la notte e lui sta tutto il giorno senza alcun tipo di problema con con la batteria a pieno arrivo anche intorno alle 2 delle volte con il 75-80% di batteria quando tendenzialmente sono, sono a casa quindi sotto copertura wifi con appunto un utilizzo che è decisamente importante questo perché perché lo sto utilizzando in maniera aggressiva passatemi in termine per il semplice fatto che è il giocattolo nuovo e quindi uno ce l'ha sempre sotto mano fatti i primi cicli di ricarica se è stata un po' la batteria inizio settimana devo dire che poi ha preso a funzionare il regime e funziona molto 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 bene sono veramente molto contento da questo punto di vista Il secondo pro per quanto mi riguarda è l'estetica. Io avevo dei dubbi, o meglio, guardandolo in foto e in video, le cornici di questo modello, il Pixel 6, sembrano veramente enormi e marcate. Io avevo paura di avere davanti a me un dispositivo un po' telecomando, come fu l'iPhone 5 primo impatto dopo il passaggio dal 4 al 4S. Le cornici veramente marcate, importanti e quant'altro. Non sono simmetriche. Quelle superiori e inferiori sono più spesse di quelle laterali Ma nel complesso è, un, è un, un'estetica che a me piace Non mi dispiace affatto, anzi la trovo veramente, veramente accattivante E giusta per, per i miei gusti personali A me piace un display flat in questo modo Un display praticamente che è forato solo per la fotocamera nella parte superiore null'altro, niente tasti, molto pulito, molto minimale, davvero davvero ottimo, mi è piaciuto sin da subito, mi sono ricreduto da appena ho tolto la pellicola di, 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 di carta dal display una volta aperta la, la confezione anche perché da Fnac non ce n'erano esposti e quindi io sostanzialmente ho solo ritirato, messo nello zaino e via, non ho fatto chissà che cosa veramente veramente bello mi ha conquistato sin da subito mi è piaciuto sin da subito tutto quanto il design frontale nel retro abbiamo questa spaccatura a metà con la parte inferiore nel mio caso nera scura il logo Google molto pulito e minimale e questa parte centrale con le fotocamere è un telefono diverso il che a me fa già così piacere perché come vi ho detto mi piace avere delle cose un po' particolari e differenti per cui Ottimo già da questo punto di vista, non lo trovo un un elemento cattivo, passatemi il termine, trovo che addirittura lo scalino della fotocamera sia comodo perché aumenta il grip sostanzialmente perché è un telefono veramente tanto tanto scivoloso e adesso poi ci arriviamo anche su quello ed è un qualcosa di di diverso, non è il solito blow a a quattro fori, non è il solito messo in verticale, insomma è diverso E a me, a me questa cosa qua piace, piace veramente veramente tanto Infatti sono super contento e super soddisfatto da questo punto di vista Perché a me esteticamente dopo i dubbi che avevo Avendolo scomprato a scatola chiusa, vedendo i video e quant'altro A me il telefono è piaciuto E continua a piacere veramente veramente tanto Cioè è uno di quei telefoni che utilizzo e che mi piace utilizzare Nudo e crudo perché appunto è, è bello è grande è grande, sono sincero, è veramente grande. Mi ero un po' riabituato a dimensioni umane con quelle dell'iPhone 12, dopo appunto un anno e passa con l'11 Pro Max. E mi sono trovato veramente da Dio, mi sto trovando veramente da Dio con l'iPhone 12 perché è la dimensione giusta per utilizzarlo con una mano e per chi vuole uno smartphone. Passatemi il termine comodo da questo punto di vista, però ammetto che qui eh, siamo tornati con l'effetto un po' scivoloso che vi dicevo prima e questo eh, diciamo essere un po' più stretto che lo fa comunque impugnare bene permette però di svilupparsi in, in, in verticale quindi è un telefono che io personalmente non riesco a raggiungere con il pollice la parte in alto se non facendo quel movimento classico che sposti il telefono verso destra se l'avete nella mano destra lo inclini leggermente e vai su questo, questo va detto, è grande, me lo aspettavo un po' più compatto probabilmente appunto fo- avessero fatto un pixel 6 nelle dimensioni di un pixel 5 sarebbe stato perfetto ho visto tanti commenti online non solo di gente che ha rinunciato a comprarlo sebbene si tratti di un prodotto che col pixel 5 c'entra poco o niente o magari appunto il pixel 4a per, le- per via delle dimensioni diciamo che fosse stato non dico molto più compatto però sulla farsa riga dell'iPhone 12 come vi dicevo prima io probabilmente lo avrei preferito un pelo di più, però è un padellone, ho molta più batteria perché ho circa 4.600 mAh su questo prodotto, diciamo che è un giusto compromesso e sono disposto ad accettarlo. Il display, il display appunto è un 6,4 pollici, in questo caso è un display che a me sta piacendo veramente tanto perché i colori sono tarati al punto giusto. Sembra, sembra un dipinto, ecco. Merito anche della UI di Google con Android 12, insomma, veramente, veramente un bel display. È un 90 Hz fisso e questo subito l'ho notato alla primissima accensione e configurazione. Poi, in realtà, sono sincero, non mi è più, non ho più notato questa, questa funzionalità, chiamiamola così, questo aspetto dello smartphone. Passando poi costantemente da un do, da iPhone 12, un 11 Pro Max. E utilizzando anche questo, ripeto, non, non ho trovato nulla di chissà che cosa. Um, sì, si, le, si nota la, la fluidità leggera, quell'effetto un po' burroso. però oggettivamente, ragazzi, è quel qualcosa che finisce lì dopo la, prima, dopo la prima accensione, a mio avviso. però come dicevo, il display a me piace tanto. Ho visto anche che ci sono alcuni display che anche quest'anno sono rimasti. Diciamo così, un pochino buggati o meglio hanno dei problemi di produzione e il che ci può stare nel mio caso ho guardato un attimino tirando giù la luminosità guardando appunto se ci sono dei problemi legati con il, il nero tirando giù quello che è semplicemente il, la luminosità minima per cercare di capire se c'è qualcosa che non va ammetto che oggettivamente mh, non ho trovato nulla anche i colori sono Ottimi, il bianco secondo me ha un punto di bianco giusto, forse leggermente inclinandolo, non ho ancora applicato pellicole, e ripeto, poi ci arriveremo, si ha quell'effetto nella transizione dell'inclinazione, un leggero, un leggero passaggio azzurro che poi ritorna però sostanzialmente bianco il il nero nel mio caso anche a luminosità minima non ha nessun tipo di di problema nel senso che ho visto impostando la luminosità minima che non ho praticamente dettagli neri che possano diciamo così intaccare quelli che sono i bordi quelli che sono gli aloni laterali il dispositivo veramente ha un display nel mio caso ripeto perfetto impostandolo anche a luminosità massima nessun alone né niente come dicevo prima, ci sono recensioni che parlano di un, in un modo, recensioni che parlano in un altro modo. Probabilmente ci sono vari lotti produttivi che hanno avuto dei problemi, che ci può stare, però quest'anno sto leggendo molti più mh, commenti positivi sui display dopo i tanti, tanti problemi che Google ha avuto negli anni passati. E quindi... Diciamo che è una nota molto, molto positiva. Io probabilmente sono stato anche fortunato sotto questo aspetto e ammetto che, insomma, mi trovo trovo molto bene. Passiamo al software, perché appunto una delle prerogative per cui volevo un telefono Pixel e quant'altro era di avere un software stock e quindi sostanzialmente di non avere personalizzazioni, non avere interfacce grafiche studiate, eccetera, eccetera. E la prima volta con questo Android 12, quindi Google ha fatto un bel salto in avanti, in cui tu hai un telefono finito. Prima sapevamo Android Stock, comunque i Pixel vari, erano prodotti che si erano spinti molto in avanti, questo sì, ma che avevano sempre quel qualcosa da aggiungere quant'altro. A livello software c'è tutto. il riconoscimento vocale, addirittura i sottotitoli automatici che sono stati implementati grazie anche al processore Tensor, di cui poi dopo vi dico, c'è già tutto proprio a livello funzionale software, ovviamente Google Drive, il pacchetto di tutti i servizi Google, insomma nudo e crudo se voi lo spacchettate. Non installate nulla e avete bisogno di mail, messaggistica e quant'altro, c'è tutto. C'è anche chiaramente la possibilità delle videochiamate tramite Google Duo, insomma, lì poi sta a voi a seconda dei servizi che utilizzate. Io ad esempio qualche applicazione di Google l'ho disinstallata perché non non me ne faccio nulla, però per il resto devo dire che c'è veramente, veramente tutto. Da Google Pay che è già integrato chiaramente fino a note di keep per avere qualche cosa in più. Nel mio caso, avendo tutto quanto su iCloud, non avevo quindi la sincronizzazione uno a uno con quello che è il mio account di Google perché avevo scisso le due cose quando appunto passai definitivamente ad iPhone e quindi ho tutti i miei contatti, eh, gli eventi del calendario e quant'altro su il mondo Apple. Ho installato due applicazioni che si chiamano Sync for Calendar e Sync for Contacts iCloud e mi hanno sincronizzato tutta la la rubrica per quanto riguarda il il telefono senza problemi e tutti i i calendari di cui avevo bisogno che sono stati poi importati in un'applicazione che può essere banalmente anche la stessa Google Calendar, quindi nessun problema da questo punto di vista. Mi piace molto, anche perché così non devo fare nulla, essendo un dispositivo che io tengo come secondario e quindi sostanzialmente un dispositivo che per me si aggiunge alla mia routine quotidiana e primario rimane sempre l'iPhone, non devo neanche star lì a configurare, fare, dire, eccetera, eccetera, eccetera. In questo modo io ho l'unica grande possibilità di avere tutto quanto già sincronizzato senza nessun tipo di problema poi posso andare a eh, come dire impostare quello che è il timing di sincronizzazione di queste due app nel caso specifico io non ho eh, esigenze particolari di default è impostato su 240 minuti se non erro il calendario non sto lì a modificarlo tutti i giorni ok? quindi ci può stare che si aggiorni con l'autoritardo idem la, la rubrica quindi per me va benissimo così rimane tutto il focus sul mio mondo Apple centrico, per cui va bene, non devo star lì a disimportare, importare su Google i contatti, insomma gli eventi e tutto quanto, va benissimo così. Sarebbe comodo, così come su Apple, infatti però avere un unico accesso con inserire credenziali e password e lui ti giù tutto, ma sono sincero, preferisco avere mh, i due mondi, diciamo così, in maniera tale che io proprio sugli iPhone so che metto nome utente password del mio Apple ID e lui mi tira giù veramente la qualunque so, non dico che questo è un motivo per cui non terrò il pixel assolutamente però se devo scegliere fra due prodotti fra un telefono Android e un telefono con iOS quindi un iPhone propendo sempre per un iPhone per il mio utilizzo, per il mio ecosistema e per tutto quindi non ho intenzione di modificare questo, questo aspetto poi per il resto ho letto che qualcuno aveva bug sulla UI, rallentamenti, comportamenti poco fluidi, io dirò la verità non ho notato niente di tutto questo, mi sto trovando come dicevo prima tanto ma tanto tanto bene e ammetto che sostanzialmente o sono tra virgolette fortunato io o forse per l'uso che ne sto facendo non lo sto riscontrando, non saprei dirvi ragazzi Vi vi dico proprio la verità, a me non sta dando problemi ho notato qualche piccolo baguettino quello sì, nella fotocamera, però adesso poi ne parliamo perché non l'ho messa tra i pro e vi spiego, vi spiego un attimino anche meglio. Definito questo, quindi vi ho detto tutto quello che c'è di, di positivo sostanzialmente in, su, questo, su questo pixel e che mi è piaciuto in questo momento, o meno fino a questo momento, sul, sul prodotto in questione. Passiamo un po' a quelle che sono le note, non dico. Negative, però um, un pochino così, ecco, mettiamola, mettiamola in questo modo. Allora, il primo contro io lo riporto sulla fotocamera. Adesso vi spiego perché. Allora, ho iniziato chiaramente a provarlo, ho iniziato chiaramente a giocarci, a capire un attimino come funzionava e tutto quanto. Mi aspettavo chiaramente un prodotto fantastico viste anche molte recensioni viste anche eh, tante diciamo così eh, note positive degli anni passati insomma c'è qualcosa da fare ancora mettiamola così perché google ha cambiato totalmente sensore rispetto a quello usato negli anni passati che era sempre il medesimo dal pixel 2 quindi google ha fatto un lavoro totalmente nuovo con un processore totalmente nuovo tanta roba ok ma devo dargli un po di tempo ho fatto delle foto, allora non è un telefono punte scatta, ok? Mettiamola così: se voi aprite la fotocamera, inquadrate, scattate, può venire fuori una fotografia che non è, non sa di niente. Se invece voi vi mettete lì e tarate quella che è anche solo la luminosità, banalmente che possa essere appunto la questione del contrasto, la temperatura colore o la luminosità stessa, quindi andate a giocare con i parametri che l'interfaccia vi mette già a disposizione, la foto cambia totalmente aspetto. Ho pubblicato un paio di fotografie sul mio canale canale Instagram ehm, fatte ad una mostra qui a Torino eh, di un artista che fa i tatuaggi su delle delle opere eh, diciamo così scolpite, Fare la foto con l'iPhone 12 dava un risultato perfetto al primo scatto, punto e scatta, tac, lei era pronta, era, era lei, era la fotografia che stavamo cercando. Con il Pixel la modalità notte si attivava in automatico, è un pelo più lenta rispetto a quella di iPhone di default perché fa un processo tutto quanto suo, questo va detto, però se io facevo punto e scatta la foto veniva artefatta mettiamola così se io invece mi mettevo lì e andavo a anche mettere solo a giocare un attimino con la temperatura che secondo me poi era sempre troppo tendente al freddo rispetto a quello che era fuori e questo l'ho notato su tutte le fotografie in generale quindi la temperatura colore era più spostata verso il freddo rispetto alla realtà io giocavo un po su quello abbassavo magari leggermente la luminosità mettendo a fuoco correttamente veniva fuori una bella fotografia praticamente ai livelli di iPhone, poi ripeto taratura colore o meno deve piacere un po' in base anche al proprio stile e quant'altro. Ammetto che facendo così ho trovato una giusta quadra um, e mi è piaciuto. Ho fatto invece il giorno prima alcuni test in un, in un laghetto qui a, Tori, a Torino, più o meno, insomma, si chiama Lago di Lox, quindi in su in montagna, um, c'era tutto il foliage che stava cambiando colore, era fantastico ragazzi le foto fatte con iphone erano molto più vivide punte scatta sempre le foto che ho fatto con questo pixel erano un po, più, un po più sporche passatemi il termine cioè i colori erano un po più impastati zoomando anche solo sugli alberi essendo una certa distanza erano impastati e non definiti fra di loro e poi con la modalità ritratto qui google secondo me deve calibrare un po di cose perché Qualcosa che non va. Io facevo le foto con gli scontornati e quant'altro. Al netto di poterla poi ricalibrare in post produzione tramite Google Foto e tutto. Beh cavolo, la la modalità ritratto è veramente tanto artefatta. Io ho sotto mano una foto, capisco che il podcast non sia lo strumento migliore, ma giusto per raccontarvi bene le le cose, ho una foto che, che ho scattato con un soggetto in primo piano fatta da una parte con l'iPhone dove si ha molta più profondità di campo e molta più naturalezza dall'altra parte invece scattata con il pixel si vede che sgrana già molto e quindi non avere la, la, la fotocamera zoom in questo caso che è il deficit rispetto al Pro tende a sgranare già parecchio ma poi tutto il resto va a scontornarlo in maniera molto molto artefatta cioè si vede che è tanto lavoro digitale, secondo me è anche troppo da questo punto di vista, mentre con l'iPhone è molto più naturale, cioè si vede l'impastatura dal punto di vista proprio software, cosa che con l'iPhone non, non noti e non vedi. C'è una bella differenza ecco, da questo punto di vista. Paradossalmente poi in realtà non utilizzando la modalità ritratto e inquadrando solo il soggetto, quindi mettendo a fuoco ad esempio la faccia di un soggetto in primo piano, lasciando sullo sfondo fo- sfocato in automatico, la foto ha tutt'altro sapore ma veramente tutt'altro sapore cioè è veramente molto più bella ne ho una proprio qua davanti che paradossalmente è spaziale da questo punto di vista ossia ritratto che non ritratto e ragazzi vi posso dire che il ritratto non dico faccia abbastanza pietà però insomma è, è molto molto e eh, dico ancora molto diciamo così da questo punto di vista digitalizzato mentre dall'altra parte ammetto che quella non, eh, quella non digitale quindi con non l'effetto, non l'effetto ritratto e tutt'altra roba ma tanta tanta altra roba cambia veramente veramente tanto definito questo ammetto che mh, oggettivamente poi c'è qualcosa ancora da fare a mio avviso come dicevo le fotografie possono migliorare perché manca un manca quel boost ecco in alcuni punti però laddove non giochiamo noi con la taratura quindi se noi non ci mettiamo lì vediamola in questo modo ho trovato un piccolo bug software con google photo se scattate in raw e jpeg quindi se avete abilitate questa opzione direttamente dal menu della fotocamera stessa avete poi le due fotografie che sono raddoppiate quelle in raw vengono ruotate di 90 gradi così senza (ride) senza motivo infatti ho detto va bene ok fortunatamente non sono sincronizzate nel mio backup per cui ho detto sai che c'è, va bene così e oltre la fotocamera frontale ho letto tante critiche in realtà a me sembra decisamente ottima anche qui tendendo un pochino più all'oscuro mi sono fatto dei selfie a Sestrier che c'era buio totale e, praticamente con la nebbia e sono leggermente scure, ecco mettiamola così nel complesso ammetto che comunque secondo me c'è molto da fare ma allo stesso tempo c'è potenzialità da questo, da questo punto di vista quando guardo comunque le foto con l'iPhone fatte così, come vi dicevo eh, sono più sono più, son più getta quelle lì, quindi quelle dell'iPhone sono molto più tac tac e viene sempre bene cioè l'iPhone sappiamo che fai 9 foto su 10 e 8 sono da tenere con questo qui devi giocare un po' di più devi giocare un po' di più e tirare fuori un po' più di, di qualità ecco in non dico in manuale, ma magari in pre di quella che è la produzione della della foto stessa, per cui assolutamente assolutamente nient'altro da dire Google mi aspettavo forse un po' di più io e per questo forse sono rimasto un po' po' così, però c'è da lavoro da fare e secondo me Google lo farà senza nessun tipo di problema sensore delle impronte non c'è un riconoscimento del volto, non c'è nulla, c'è un sensore delle impronte che non è velocissimo perché quando tu sblocchi, lui fa praticamente come se facesse quasi due scansioni, cioè per essere estremamente sicuro, secondo me, di quello che sta facendo. Perché io appoggio una prima volta lì l'impronta e sento vibrare, e poi lui fa una seconda vibrazione e sblocca il telefono. Quindi come se fosse un doppio check. È precisissimo da questo punto di vista, sblocca praticamente 9 volte su 10, però è lento, è molto molto lento. Io ho impostato chiaramente indice, e pollice di entrambe le mani, perché capita che sta sulla scrivania, o capita che ci appoggio il pollice quando sono in giro, quindi le ho entrambi, non è rapidissimo, non è un sensore tipo quelli di OnePlus, di Oppo e quant'altro, è diverso da questo punto di vista, e può piacere o non piacere. Chiaramente io l'ho notato, ammetto che sotto la pioggia utilizzarlo e non farlo sbloccare subito, essendo poi molto scivoloso, non è il massimo, questo, questo sì, lo dico senza... senza senza molti peli sulla lingua altra cosa non c'erano accessori o meglio parlo al al passato perché comunque ancora oggi la situazione non è delle più rose io ho acquistato il prodotto una settimana fa praticamente e quindi adesso che voi state ascoltando sono passati circa 10-12 giorni il dispositivo stesso è carente di accessori. Io stesso ho acquistato due pacchi di accessori su Amazon, una cover e una cover più pellicole e tardano ad arrivare perché sembra che non ce ne siano. In Fnac non c'erano i, gli accessori Google ufficiali non erano presenti, pellicole non se ne trovano. Io sono molto, 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 dico ancora molto affezionato alle pellicole perché ho sempre paura di rigare i prodotti e non mi va di averli usurati visto come li tengo e visto che poi ci tengo parecchio questo lo vorrei tenere per un bel po' salvo colpi di testa perché ripeto è un investimento a lungo termine da questo punto di vista il pixel nel nel mio caso per cui vi dico la verità va bene sì ma io lo sto utilizzando con una pochette quelle lì a sacchetto che ho sempre tenuto qua in casa d'emergenza fortunatamente ci sta giusto pulisce lo schermo e pulisce la scocca quando lo infilo e quando lo, lo estraggo ma lo sto usando con molta parsimonia, tendenzialmente molto a casa o su una superficie piatta. Questo perché Perché è scivoloso e ho un po' paura, Ecco, E <ride> lo dico senza, senza molti filtri e ho pelle sulla lingua. Per carità, sembra super resistente, sembra fantastico e tutto... Però ragazzi, io ho un pochino di, di, di paura a utilizzarlo. Non crudo così perché ripeto: è tanto scivoloso anche il frame laterale che è in metallo. Al netto di quel che si voglia dire, è una lega molto più eh, scusate, Una lega di alluminio molto più leggera, ma comunque lo è. Sì, bello il grip. Bella la fotocamera che ti dà il grip, come dicevamo prima. però comunque lui è, è scivoloso. È ben tarato a livello di peso, nonostante questo, questo sensore gigante della fotocamera lì dietro. Però è scivoloso, quindi utilizzarlo io sempre con due mani tendenzialmente mi trovo benissimo e insomma siamo siamo lì. Dimensionalmente come l'11 Pro Max, quindi non avessi comprato il 12 avrei avuto due telefoni dimensionalmente uguali fra di loro. Probabilmente non avendo appunto usato poi il 12 non mi sarei accorto di nulla nell'uso standard, però vi dico la verità, oggettivamente non, non mi dispiace nel suo complesso perché poi ha una batteria infinita per cui... Tanta tanta roba. Questo è un po' tutto. Mm, mi hanno chiesto, lo consiglio, lo consiglio, lo compreresti di nuovo? Sì, no. Allora, a questo prezzo io dico di sì. Secondo me a questo prezzo vale perché non è una cifra folle. Prendete anche, ad esempio, un OnePlus 9 se volete, un'esperienza che poteva essere come questa qui a livello software, ma sappiamo che adesso con la nuova Color Rest non è più così. Io ripeto: a 6,50 non ci trovo niente di questo livello qua la fotocamera può solo migliorare e comunque la base già è già discreta discreta buona ok mettiamola così la, fo- la batteria è infinita l'esperienza Google Stock secondo me si ripaga già di per sé da sola da questo aspetto quindi tanta tanta roba è un prodotto sì, chiaramente di nicchia però è il prodotto Android a mio avviso nel senso che chi vuole provare veramente Android per come nasce pensato da Google c'è lui è più equilibrato secondo me rispetto al Pro chiaramente non avendolo provato però ammetto che poi quando ho avuto quella necessità dello zoom non non c'era e così come per l'iPhone 12 avendolo usato lo zoom sull'11 Pro Max ne sento la mancanza questo lo dico assolutamente senza nessun nessun problema chiaro è che il Pro sarebbe stato ancora più grande oltre che molto più dispendioso perché sono altri 250 euro in più sinceramente non so se me la sarei sentita di spenderne 8,99 se 50 sono molto più, passatemi il termine, allegri da spendere tant'è che un collega me l'ha chiesto come si trova di qua di là ed è entrato in scimmia anche lui e probabilmente lo prenderà e poi il fatto che non ci sia in Italia, ripeto, a me fa tanto a me piace avere quelle cose un po' esclusive, di nicchia e che non hanno in molti al momento non è venduto in Italia si vociferava gennaio, fine gennaio Io ho qualche dubbio perché comunque le vendite stanno andando relativamente bene nel senso che le scorte stanno iniziando ad esaurirsi oggettivamente ragazzi per 12 euro anzi 18 euro circa quanto è che Fnac ve lo spedisce in Italia quindi se è già disponibile a stock tempo due giorni il prodotto vi arriva. Io per 20 euro se voglio comprarmelo adesso non, es- non ritarderei l'acquisto aspettando che arrivi in Italia. È vero che perdo un anno di garanzia a meno che io non vada da FNAC a Nizza che ce l'ho comunque a tre ore di strada, però, insomma, ragazzi è un pochino così la situazione, nel senso che oggettivamente non lo so, oggettivamente non lo so. Io avessi la scimmia di prenderlo, come è stato nel mio caso, lo prenderei subito lascerei perdere qualsiasi altra cosa e via una cosa che non mi sono segnato mi è venuta in mente adesso scusate la ricezione favolosa era da tempo che non trovavo un telefono che prendeva così tanto bene in ogni contesto e mi è piaciuto mi è piaciuto veramente tanto non ho mai avuto problemi di linea non ho mai avuto intoppi zero veramente veramente tanta roba infatti super contento e super soddisfatto da questo punto di vista Boh, Spero di avervi detto un po' tutto quanto quindi ragazzi grazie davvero di cuore a chi ha, ehm, chi ha ascoltato questa puntata voglio sapere la vostra quindi nel post sul canale telegram in rompiscatole mi raccomando commentate sotto e ditemi la vostra su questo pixel 6 perché vorrei appunto eh, conoscere qualche cosa in più anche dal, postro, dal vostro punto di vista se per caso siete pazzi come sottoscritto e l'avete acquistato come poi ho visto su Twitter qualcuno oppure se non ne vale la pena oppure se secondo voi sarà il classico prodotto che andrò a eh, diciamo così eh, vendere fra qualche mese io non lo so oggi come oggi chiaramente non mi esprimo conoscendomi lo sapete meglio di me però ragazzi mi sta piacendo mi sta piacendo come un po' mi era piaciuto il, il OnePlus 8 che poi vendetti per mille motivi questo mi sta, mi sta piacendo tanto e quando una cosa mi piace tanto inizia a essere un pochino difficile da andare a, a dire ok non, non, lo pre- non, non, lo, lo, non lo lascio più ecco mettiamola, mettiamola in questo modo insomma vediamo a me non sta dispiacendo veramente tanto spero che arrivino il prima possibile gli accessori così lo inizio a utilizzare un po più con tranquillità poi per il resto insomma ce l'ho qui salvo post di vendita e quant'altro che magari metto sul canale Telegram direi che possiamo parlarne poi ancora parecchio 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 io ragazzi vi saluto vi ringrazio i due consigli di sempre mi raccomando iscrivetevi al canale Telegram in rompiscatole chiaramente e poi l'altro consiglio iscrivetevi alla newsletter perché come in questo caso vi ho raccontato che cosa è successo a Nizza e quindi di conseguenza insomma Avete avuto un piccolo assaggio della mia traumatica esperienza che ho anche poi raccontato un po' po' su Twitter, per cui ragazzi grazie davvero a tutti, fatelo mi raccomando perché c'è sempre quel quel piccolo contatto in più che magari un podcast non riesce a, a dare. Noi ci sentiamo lunedì prossimo alle ore 12 con una nuova puntata, i social li trovate tutti in descrizione come sempre, per chi vuole supportare il podcast lo può fare direttamente dalla pagina claudiostoduto.com slash supporto, molto molto semplice. Ragazzi è stato un piacere, alla prossima, ciao!